0: Witamy w Anbloku i dzisiaj jest dość nietypowy, powiedzmy nawet specjalny odcinek, który nagrywamy i z miejsca, i terenowo. I razem ze mną jest Piotr Andrusieczko, prosto z obwodu chersońskiego. Cześć Piotr.
1: Tak, z obwodu chersońskiego, cześć. To rzeczywiście jest trochę nietypowa sytuacja i technicznie mogą być problemy, bo właśnie ona jest trochę z terenu robiona ta audycja.
0: Dobrze, Piotr, powiedz nam od razu, co tam robisz? Czemu tam się okazałeś teraz?
1: No wszyscy dobrze, znaczy nie wiem, czy wszyscy, ale większość jakoś, większość, która obserwuje media, jakby od od pewnego czasu spotyka się z informacjami mówiącymi o tym, że Rosja gromadzi wojska wzdłuż granicy z Ukrainą, że jest koncentracja, mamy różnego rodzaju wypowiedzi polityków, państw zachodnich, wypowiada się w tej kwestii NATO, biały dom i wszyscy, wszyscy wyrażają zaniepokojenie właśnie tą koncentracją tych wojsk. Jest, mamy też sytuację z zaostrzeniem na, na Donbasie i rzeczywiście no jest, jest taki niepokój że przed tym, że może się coś znowu zdarzyć, czyli oprócz tego, że mamy tę cały czas toczącą się wojnę na Donbasie, że może się wydarzyć coś nowego i zdecydowałem się pojechać na, do obwodu hersońskiego, dlatego że to jest obwód, który graniczy z Krymem. Mamy, tak, czy mamy Krym, który został zanektowany przez Rosję w 2014 roku, mamy tam y, tą granicę administracyjną, no i do tego Krym jest tym takim jednym z tych miejsc, gdzie, że, gdzie y, od wielu lat też następuje taka koncentracja jakby t, y, rosyjskich sił wojskowych, to znaczy Rosja zwiększa swoje swoje oddziały tam, zwiększa liczbę okrętów y, we flocie czarnomorskiej, są samoloty, są wyrzutnie rakietowe i tak dalej, czyli wzmacnia ten swój potencjał militarny. No i jest tak, że też jakby już od ubiegłego roku w zasadzie zaczęto trochę eksperci, zarówno ukraińscy, jak i zachodni zaczęli mówić o tym, czy zastanawiać się, czy aby właśnie ten jakiekolwiek ewentualne uderzenie, które mogłoby nastąpić z Rosji, nie odbędzie się właśnie też w tym kierunku krymskim i no i dlatego tutaj właśnie też przyjechałem po to, żeby zobaczyć jaka jest sytuacja na samej tej granicy administracyjnej, ale również jakie są nastroje wśród ludzi.
0: Właśnie, a czy były jakieś wydarzenia, które mogłyby uprze- uprzedzić jakoś tę sytuację? Co spowodowało to, że nagle pojawiła się znowu taka aktywność rosyjskich wojsk wokół Ukrainy?
1: To, to jest, trudno jest odpowiedzieć to znaczy na to pytanie. To znaczy rzeczywiście z jednej strony widzimy, że to z, y, takie w Donbasie, które trwa w zasadzie od początku roku i następuje eskalacja. To znaczy mamy coraz rosnącą liczbę ostrzałów każdego dnia, zwiększa się też liczba ofiar, y, ginie coraz więcej ukraińskich żołnierzy, a mieliśmy pod koniec lipca ubiegłego roku wprowadzone, ta, wprowadzone tak zwane pełne zawieszenie broni. Ono nigdy pełnym nie było, ale rzeczywiście, jeżeli może pamiętacie, to yy, robiliśmy taki cykl k- krótkich filmów z Donbasu jesienią. I tam rzeczywiście, kiedy byłem na Donbasie, no to było w miarę cicho i spokojnie, porównując z tym, jak to jeszcze wyglądało kilka miesięcy temu. Teraz jest niestety głośno. Znowu strzelają, yy, i do tego, oprócz broni strzeleckiej, automatycznej, granatników używana jest też artyleria. Więc rzeczywiście z jednej z- zrobiło się gorąco tam. A z drugiej strony w, od kilku tygodni zaczęły się pojawiać informacje o tym, że Rosja ściąga siły wzdłuż właśnie granicy ukraińskiej, pobliżu tej, tej granicy. Ta granica z Ukrainą jest bardzo długa. No, ofi- oficjalne stanowisko rosyjskie jest takie, że nie ma się co niepokoić. My prowadzimy pewne manewry, są przewidziane ćwiczenia i rzeczywiście tylko na kwiecień Kilka tysięcy ćwiczeń różnej, o różnym charakterze zostało zapowiedziane na terenie całej Federacji Rosyjskiej. Natomiast jest to zaniepokojenie też jakby ze strony ukraińskiej zaczęło rosnąć. W pewnym momencie były, były raporty sztabu Zjednoczonych Sił operacji Zjednoczonych Sił, ale również wywiadu wojskowego, które mówiły, że są możliwe rosyjskie prowokacje zbrojne. I nawet bodajże chyba wczoraj albo dzisiaj Biały Dom powiedział, że od 2014 roku nie było takiej koncentracji wojsk rosyjskich w pobliżu granicy z Ukrainą, jak to ma miejsce teraz. Więc trochę się dzieje. Na przykład była też wczoraj taka informacja, że Rosja przerzuca okręty, takie nieduże okręty desantowej i kutry z Morza Kaspijskiego na Morze Czarne, czyli gdzieś, nie wiem, czy w rejon samego Krymu, czy też w, w rejon kraju krasnodarskiego, no oficjalnie to też jakby tłumaczy to ćwiczeniami wojskowymi, które mają być tam organizowane. Ale rzeczywiście no jakby tego, ta skala napięcia jakby rośnie i jeszcze temu wszystkiemu towarzyszy Taki bardzo ostry szum informacyjny, czy działania propagandowe w mediach rosyjskich, które no bardzo nakrecają tę, tę atmosferę. To znaczy w ostatnich tygodniach pojawiało się mnóstwo artykułów, wiele programów telewizyjnych, w których zastanawiano się właśnie, czy nie rosyjskich, w których zastanawiano się, czy nie, nie dojdzie do kolejnej wojny. Przy tym jakby oskarżano Ukrainę, że to, że to ona dąży właśnie do do tych działań wojennych, że to Ukraina planuje atak na Donbas. Więc no, tak, to, tak to wygląda z tej strony rosyjskiej. No i rzeczywiście atmosfera ogólnie jakby na tym takim poziomie retoryki między Kijowem, Moskwą, ale też właśnie NATO, czyli Brukselą i Waszyngtonem i też innymi stolicami państw europejskich, zachodnich no, jest na takich wysokich tonach.
0: Znajdujesz się teraz w samym Chersonie, czy w jakimś małym miasteczku? Jesteśmy,
1: w, tak. Jesteśmy w obodzie, w obodzie hersońskim. Ja dzisiaj właśnie byłem na, tej, na jednym z takich przejść między na tej granicy administracyjnej między obwodem hersońskim i Krymem. Zobaczyłem, jak tam wygląda sytuacja, no jest generalnie spokojnie, to znaczy nawet jak problem polegał na tym, że nikt na kamerę nie chciał nam mówić o tym z z wojsk ze służby pogranicznej ukraińskiej, ale nieoficjalnie poza kamerą mówiono, że oni nie obserwują, to znaczy z, z, oczywiście oni mają bardzo ograniczoną możliwość obserwacji tego, co się dzieje na Krymie, ale w tym ich zasięgu jakby obserwacji oni nie widzą żadnych niepokojących ruchów, ale z drugiej strony no też podkreślali to, że są przygotowani do, do wszystkiego, tam, tam rzeczywiście widać też pozycje one nie zostały teraz, jakby stworzone, to są pozycje dla, dla obrony, one oczywiście są od, praktycznie od tam, od wielu lat, yy, są w tych, w tych miejscach, no i mówią, że w zasadzie jakby mają cała ta tak zwana granica, tak, czyli ta granica administracyjna no jest, jest pod ścisłą kontrolą, czyli takiej obserwacji bezpośredniej ze strony właśnie tych żołnierzy yy, służby pogranicza, ale również są ustawione, jest elektroniczny sprzęt obserwacyjny, yy, są kamery. No i generalnie, jakby przejście funkcjonuje w takim normalnym trybie 24 godzinnym, czyli ludzie przechodzą w jedną i drugą stronę. Natomiast, oczywiście, na to się nakłada sytuacja związana z pandemią, więc ten, ten przepływ ludzi jest o wiele mniejszy niż do, do pandemii. Mi mówiono, że mniej więcej od 200 do 250 osób przechodzi przez te przejście w dwie strony w ciągu doby.
0: Czy udało się Wam porozmawiać z mieszkańcami tego, tego regionu? Co oni mówią? Czy oni jakby czują to napięcie, że gdzieś obok stoi wojsko rosyjskie?
1: Tak, to rozmawialiśmy właśnie i zarówno z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają w pobliżu tej właśnie granicy administracyjnej, ale również z tymi osobami, które z Krymu wjeżdżały, wchodziły bo to jest też przejście pierwsze na teren właśnie obwodu do zdania są bardzo podzielone, to znaczy niektórzy mówili, że ni- osoby z Krymu mówiły, że nic nie widzą, nie widziały, natomiast owszem podkreślały, że bardzo dużo właśnie takich niepokojących informacji dociera do nich z rosyjskich mediów, czyli głównie, głównie z telewizji. I to też zresztą, no bo to jest taka ciekawostka, że to jest jakby na teren bliski właśnie tego Krymu zajętego przez Rosję, więc też miejscowi mieszkańcy, w zasadzie odbierają tę rosyjską telewizję. Więc oni też są jakby poddawani tej tej rosyjskiej propagandzie i to też jakby wywołuje u nich zaniepokojenie. No i też miałem taką bardzo ciekawą rozmowę z z jednym z mieszkańców, takiej bardzo bliskiej właśnie do tego przejścia miejscowości, który powiedział, że mniej więcej u u niego w tej wiosce powiedzmy, że niemal połowa... Powitałaby Rosjan, jeżeli by, jeżeli by weszli, tak, no że to jest, dzieli się na pół. I on mówi, że no, ja go zacząłem pytać, o, z czym to jest związane? Że, nie, że Ja nie wiem, że to są mieszkają tam etniczni Rosjanie, czy, czy chodzi o to, że rzeczywiście są tam takie nastroje prorosyjskie, to mówi, że zupełnie nie. No więc rzeczywiście ta, ta sytuacja jest niejednoznaczna, to znaczy też niektórzy, miałem taką bardzo ciekawą rozmowę z, z, z Sergiejem, który przychodzi ze Stanów Zjednoczonych ze swoim synem i czekał, przed tym przejściem właśnie na syna, dlatego że jego syn pojechał na Krym na bardzo krótko odwiedzić swoją matkę. Oni już od dwóch lat mieszkają w Stanach, obywatele Ukrainy i mówił, że syn przed chwilą dzwonił do niego i że już jest na na tym przejściu rosyjskim, Ale tam bardzo duże zaniepokojenie wśród służby pogranicznej FSB, w zasadzie Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, wywołało to, że on pokazał dokument poświadczający swój test na koronawirus, który był jeszcze... zrobiony w Stanach Zjednoczonych i tam wydany, więc jakby to amerykański dokument wywołał tam po prostu podobno popłoch. Jeszcze zaczęto go wypytywać, czy on ma dokumenty amerykańskie i też powiedział, że tak, no chcieli, żeby pokazał. Powiedział, że specjalnie ich nie wziął, bo wiedział, że będą chcieli pokazać, więc trochę chłopak się tam zaczął stawiać. Nie wiadomo, jak się ta cała historia skończyła, no mam nadzieję, że dobrze, że go rzeczywiście wypuścili, ale to też jakby pokazuje pewną taką jakby no całą atmosferę, to znaczy, że właśnie nawet taki amerykański dokument po, po tej stronie rosyjskiej, no może, wy... no, niewinny bardzo, tak, no bo jakby pokazujący negatywny test na koronawirus, no może wywołać tam pewne jakieś, jakieś obawy, niepokój i, i, i tak dalej. Więc, no, więc tak to wygląda. Generalnie my dzisiaj, dzisiaj przechodzimy, to jest... W sumie gdzieś około tam 250 kilometrów. nie widzieliśmy na przykład żadnych ruchów wojsk po stronie ukraińskiej i tak dalej, więc jakby no, sytuacja mi przypominała to, co widziałem tutaj wcześniej w poprzednich latach.
0: Jak w ogóle wygląda jakby to cała sytuacja ze strony ukraińskiej, to znaczy ze strony wojska ukraińskiego? Czy ona jakby też w odpowiedź na te działania rosyjskie w pewnym sensie się przygotowuje? Bo widzieliśmy, że na przykład prezydent Wołodymyr Zelenski też pojechał teraz na linię frontu. Jak to wygląda tak, z tej strony? Tak,
1: to, to znaczy jakby trzeba pamiętać, że tutaj być może nawet w samej Ukrainie y, wielu ludzi jest o wiele spokojniejszych niż gdzieś tam w Polsce, y, w Europie i dlatego, że po prostu oni żyją w tym stanie wojny od 2014 roku. Znaczy wojna się nie skończyła, ona trwa. Dla wielu z nich jest to taka rzeczywistość, zwłaszcza tych mieszkających tam, ale też no właśnie żołnierzy, wolontariuszy, którzy tam jeżdżą. to jest rzeczywistość no, taka codzienna. Oczywiście mamy tę ponad 400-kilometrową linię zetknięcia na Donbasie, gdzie jakby no ta, ta linia zetknięcia to jest de facto front i tam oczywiście są pozycje wojskowe, no to jest linia do frontu z wszystkimi wychodzącymi z tego jakby no, tymi realiami, czyli z żołnierzami, z bronią i tak dalej. Natomiast bez wątpienia siły ukraińskie zostały postawione już jakiś czas temu w stan podwyższonej gotowości. Oczywiście to, to jest też trzeba pamiętać, że poza właśnie tym, jakby Donbasem, no jest cały czas bardzo długa linia jeszcze graniczna z właśnie z Rosją. Mamy też granicę z Białorusią, a wiemy też, że jakby no mamy też wspólne ćwiczenia rosyjsko-białoruskie. Co prawda prezydent Łukaszen nie, ja już chyba nie powinienem mówić, prezydent yy, Czekaj, wytniemy to później. (grymne) Czyli Aleksander Łukaszenko zapewniał od, od ubiegłego roku, że Białoruś nigdy nie będzie tym miejscem, z którego mogłoby pójść uderzenie w kierunku Ukrainy. No ale tym niemniej rzeczywiście mamy te wspólne ćwiczenia. Mamy mamy Naddniestrze, gdzie też bazują jednostki rosyjskie, i które graniczy z Ukrainą. No i mamy Krym, który jest właśnie taką bazą militarną. Więc rzeczywiście wojska ukraińskie są postawione w stan gotowości, ale nie tylko one. Mam wielu znajomych, którzy od jakiegoś czasu, od roku, dwóch lat, To są zwykli ludzie, którzy pracują na przykład na uczelniach, gdzie są właśnie jakimiś wolontariuszami, ale oni zapisali się do obrony terytorialnej. To to jest taka świeża dosyć kwestia w Ukrainie, to znaczy jest tak naprawdę cały czas tworzony, podobnie jak w Polsce, tylko że w Polsce rzeczywiście on został stworzony szybciej, w krótszym czasie, ten system właśnie obrony terytorialnej. I to są ludzie, którzy w weekendy na przykład właśnie ćwiczą gdzieś tam pod Kijowem działania wojenne, no obronne właśnie, czyli całą taktykę prowadzenia, prowadzenia walki, też przygotowanie medyczne, czyli medycynę taktyczną i tak dalej. z tymi osobami, z którymi ja rozmawiałem i pytałem się ich motywację, dlaczego to robią, no to w zasadzie była jedna odpowiedź, to znaczy, że trzeba być przygotowanym i że oni nie chcą, żeby się powtórzył ten 2014 rok kiedy w zasadzie właśnie Ukraina była zupełnie nieprzygotowana, nie było armii. Teraz armia jest, ale oni jakby twierdzą, że no też ta sytuacja, jakby to, co się stało właśnie ponad 7 lat temu, no powoduje, że oni nie mogą stać po prostu obok. To znaczy, że przyglądać się biernie, jeżeli znowu coś by miało się wydarzyć i no i chcą po prostu bronić, jakby no, ta obrona terytorialna jest przywiązana do konkretnych miejsc, więc jakby no, ci moi znajomi, którzy są z Kijowa, oczywiście to jest jakby obrona, która ma za zadanie właśnie obronę stolicy, czy wspomożenie obrony stolicy i całego obwodu kijowskiego. Natomiast tutaj z tym w obwodzie hersońskim gdzie teraz jestem, kilka dni temu ogłoszono taką mobilizację właśnie sił obrony terytorialnej, po to, żeby te właśnie ci żołnierze, rezerwiści tej obrony terytorialnej pomagali w ochronie ważnych obiektów strategicznych i też ewentualnemu wyłapywaniu dywersantów, jeżeli by tacy się mieli, mieli znaleźć, czyli takie pomocnicze działania z razem z stacjonującymi tutaj jednostkami wojskowymi, a ochroniać jest to tutaj tak naprawdę, dlatego że o tym też chyba trzeba wspomnieć, że że mamy cały czas ten, że mamy w obwodzie chersońskim ten kanał, część kanału północno-krymskiego, przez który do 2014 roku była dostarczana woda, a teraz nie jest. I tutaj i w ubiegłym roku też się pojawiły takie głosy, że zresztą analityków nie tylko ukraińskich, ale amerykańskich, że właśnie Rosja może spróbować na przykład w jakiejś przyszłości spróbować w pójść swoimi wojskami od strony Krymu w głąb właśnie obwodu herceńskiego po to, żeby zająć tę część kanału i żeby znowu jakby puścić wodę na Krym, dlatego że rzeczywiście na Krymie z wodą jest od ubiegłego, od ubiegłego roku ogromny problem. My dzisiaj trochę ten trochę tego Krymu, trochę tego kanału udało nam się po stronie ukraińskiej sfilmować i na pewno to pokażemy, no ale to jest ta część kanału, przez którą jeszcze woda płynie. Nie udało nam się niestety sfilmować Tamy, która jakby blokuje tę wodę. No to jest obiekt strategiczny i tutaj nam powiedziano, że musielibyśmy e, kilka dni załatwiać jakby te formalności biurokratyczne związane jakby z dostępem do tego obiektu.
0: Mhm. Jakie masz w ogóle prognozy, jak będzie dalej się rozwijała sytuacja?
1: Ja mam nadzieję i pewne takie przekonanie, że jakby tej dużej wojny w najbliższym czasie nie będzie. To znaczy Wydaje mi się jednak, że to jest pewnego rodzaju gra ze strony Rosji i to jest trochę, to właśnie trzeba patrzeć nie tylko na tę perspektywę jakby rosyjsko-ukraińskich relacji, ale na szerszą perspektywę tego, co się odbywa obecnie między Rosją i Zachodem, a przede wszystkim między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Mamy nową administrację w Waszyngtonie. I mam trochę takie wrażenie, że że w pewien sposób być może trochę jest to sądowanie właśnie, jak daleko można pójść, jakie będą reakcje Zachodu, jaka będzie reakcja właśnie Białego Domu, jaka będzie reakcja NATO, a z drugiej strony widzimy, że jednak obecnie, na tym poziomie retorycznym, jakby te odpowiedzi właśnie Waszyngtonu są bardziej twarde niż to było za czasów Donalda Trumpa, że rzeczywiście Biden tutaj no zdecydowanie jakby Biały Dom komentuje praktycznie co, co kilka dni tę sytuację. Była też rozmowa między Bidenem i Zeleńskim telefoniczna, gdzie jakby z, yy, amerykański prezydent potwierdził yy, swoje, yy, swoje poparcie dla ukraińskiej suwerenności i i integralności terytorialnej, więc no, takie komunikaty są wysuła, wysyłane, natomiast no, jest oczywiście wtedy jakby mamy odpowiedzi ze strony rosyjskiej, że na przykład no, teraz się taka w ostatnich dniach toczy taka też gra wokół możliwego, możliwej dalszej integracji Ukrainy z NATO. Z wczoraj bodajże Miejsce Spraw Zagranicznych Litwy, czy dwa dni temu, powiedział, że Litwa na najbliższym szczycie NATO zaproponuje nadanie Ukrainie tak zwanego planu na rzecz członkostwa w NATO. No to oczywiście ja, ja na razie jakby oceniam, że szanse NATO są nieduże, dlatego że mamy jednak no jakby taką dosyć ostrożną jakby pozycję części państw członkowskich NATO. Natomiast tym niemniej to wywołało bardzo duże zaniepokojenie i ostrą odpowiedź Moskwy. To znaczy Dmitry Pieskow, czyli rzecznik prasowy Kremla powiedział, że od razu, że jeżeli by do... Te... I tak samo rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Zacharowa powiedzieli, oni razem powiedzieli, że w zasadzie jeżeli do tego miałoby dojść, no to to nie... To nie będzie to oznaczało tak, jak mówi prezydent Włodymyr Załęski, że właśnie NATO miałby być zagwarantuje jakby tą stabilność i, i pokój na Donbasie, ale będzie wręcz odwrotnie, że to zaostrzy sytuację, no i w tekście można zrozumieć, że tak naprawdę zaostrzy, czyli że te, te działania, bo bojowe na właśnie na wschodzie będą jeszcze bardziej intensywne. Ale to jest oczywiście gdybanie, no, my zobaczymy szczyt, szczyt NATO będzie prawdopodobnie w czerwcu, na ile pamiętam, więc zobaczymy, czy cokolwiek tam zostanie, czy zostanie jakakolwiek decyzja podjęta właśnie odnośnie nie tylko zresztą Ukrainy, ale również Gruzji.
0: To był Piotr Andrusieczko z obwodu chresuńskiego w Ukrainie, w naszym specjalnym odcinku terenowym.
1: Tak, ja Tylko dodam, że z tego naszego wyjazdu, a jutro planuję jeszcze pojechać dalej wzdłuż właśnie tej granicy administracyjnej z Krymem, planujemy zrealizować krótki film. No i zapraszam, mam nadzieję, że się uda i zapraszam do jego obejrzenia.
0: Tak i dlatego też zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, żeby tego nie przegapić. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.